0: Je, je me demande pourquoi est-ce qu'on est, qu on est euh, obsédé par ce thème de la dette en matière de, de greffe. Il me semble que c'est des projections bien portantes. Comme disent tous les vieux médecins, qui, tu parlais de maître tout à l'heure, que j'ai admiré, c'est de dire que c'est plus facile de faire que de ne pas faire. Ou c'est plus facile de dire qu'un examen est anormal que de dire qu'un examen est normal. Je pense aux radiologues, etc. C'est très difficile de dire quelque chose est normal. Si, par exemple, on décide euh, de ne pas intuber un malade qui respire mal, l'asphyxie n'est pas tenable. On est obligé de mettre en place des soins palliatifs à ce moment-là. Ces soins palliatifs, ça va être une sédation. Ce n'est pas de l'euthanasie. Vraiment, ce n'est pas de l'euthanasie. Et quand euh, je parlais, je fais pas mal de récits avec des greffés, euh, j'essayais, non pas par démagogie, ni par euh, de leur dire qu'ils avaient fait l'honneur d'accepter, que c'est grâce à eux que cet organe continue de vivre, et non pas l'inverse. Mmh. Et, euh, et ça éclaire souvent les visages hein, quand on dit une chose aussi simple, mais d'inverser le paradigme. Euh, ça, devient, euh, ça, ça offre des perspectives différentes en fait, aux, aux malades. Il n'y a pas que pour la greffe. Je pense que euh, tous les malades nous font l'honneur de nous accepter, nous font l'hospitalité.
1: Bonjour, je suis Roland Schwedzoff, fondateur du cabinet Latitude Santé, cabinet de conseil et de formation spécialisé en management et en éthique dans le secteur de la santé. Je suis vraiment très heureux de vous proposer de partager les rencontres du podcast Paroles de Penseurs. Dans ce podcast, nous croiserons des médecins, soignants, scientifiques, mais aussi des travailleurs sociaux, des philosophes, des psychanalystes qui font la médecine et le soin d'aujourd'hui, qui les ont faites hier ou les feront demain. Bien que d'horizons très différents, tous partagent le même objectif, celui de prendre soin prendre soin des personnes vulnérabilisées par la maladie, le handicap, la précarité, le vieillir ou le mourir, mais aussi de ceux qui soignent au quotidien. Parce que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences, nous dit Georges Canguillem, nous discuterons de cliniques et de sciences, d'institutions et d'éthiques, de psychologie et de philosophie, mais aussi d'histoires de vie, de rencontres, de réussites et d'échecs. Si vous souhaitez comprendre pourquoi ils ont choisi le soin, ce qui les porte aujourd'hui, ce qu'ils espèrent ou redoutent pour demain, alors abonnez-vous dès maintenant et partagez ce podcast autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Bonjour Serge. Bonjour. Donc je suis très heureux de réaliser avec toi ce troisième épisode du podcast Parole de Penseur. Alors Serge, tu es médecin anesthésiste réanimateur, tu es retraité depuis peu des Hospices Civils de Lyon, tu es docteur en médecine et également tu as passé une thèse d'éthique. Tu interviens aujourd'hui au sein d'une association qui établit des, des certificats médicaux pour les migrants en vue de la Cour nationale du droit d'asile et au sein de lieux de vie notamment pour les mineurs non accompagnés et non reconnus mineurs. Alors Je t'ai présenté très rapidement Serge, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi, sur ta famille, tes parents, ton histoire, tes frères, tes sœurs, tes, tes hobbies, enfin tout ce que tu voudrais bien nous dire.
0: Alors j'ai élevé quatre enfants. Euh, je suis issu d'un milieu assez simple. Enfin mes parents étaient commerçants. Suis enfant unique. Parents commerçants. <rire> oui. Mm -hmm. ouais. Mon père était boucher. Euh, j'ai eu une enfance très. Ça sûrement un. On en parlera tout à l'heure, je pense on va parler du sacré et tout. Mon père était boucher à l'ancienne formule, c'est-à-dire qu'il allait acheter ses bêtes. Je partais avec lui dans un pré, ensuite il les ramenait, ensuite c'est lui qui les abattait.
1: Mmh.
0: Et tout ça, j'en ai aucun souvenir de violence, ni de... J'ai toujours souffert beaucoup de l'image du boucher dans la population, alors que mon père c'était un chirurgien, presque, mmh. la façon dont... Euh, voilà. Non, mais j'étais très fier de de, de mon père. Mmh.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la médecine hein, et plus particulièrement de, de
0: l'anesthésie réanimation et pas de la chirurgie finalement <rire> Oui. Alors, la médecine. À y réfléchir, finalement, il y, y a un personnage qui était assez. C'était mon médecin généraliste, le médecin généraliste de la famille. Mmh. Et euh, c'est un monsieur qui avait toujours, euh, était toujours disponible. Il venait. Euh... C'est lui qui me fait opérer de l'appendicite. Euh, il était très, très précis dans ses diagnostics, euh, très sobre. Euh, et puis, euh, ça a été un peu déterminant, parce qu'un jour, mes parents lui ont dit que je voulais faire kiné. Et il a dit, mais pourquoi il ne fait pas médecine, votre fils Et à y réfléchir, ça a été... Euh, j'ai peut-être là, pour la première fois, compris ce que c'était que le déterminisme social. C'est-à-dire que c'est quelque chose que je n'avais jamais pu envisager. Et lui, il a cassé une barrière. là. Et puis, mais mon père m'a dit, ben bah ouais, pourquoi pas mmh. <rire> C'est marrant, ça. Je m'en suis rappelé il n'y a pas très longtemps.
1: Mmh. Et, et pourquoi le, les hospices civils si.
0: Non, non, les hospices civils. Pourquoi le public Alors, pourquoi le public je pense que pour moi, le privé, c'était compliqué. C'était, il y avait une histoire de, ouais, d'entrepreneuriat de... que... qui m'est complètement étrangère. Mais j il n'y a pas de jugement de valeur pour moi parce que je pense que les, bien sûr, je vois le fond de ta question. Je pense que les excès en termes, les excès, ils existent dans les deux types d'exercices, de... que ce soit le public ou le privé. Et les gens bien, il y en a de partout. Et mmh. puis des gens moches, il y en a de partout aussi. Euh, donc les problèmes d'ego même sont presque plus prégnants en, dans le public que dans le privé. Mmh. En tout cas, ils retentissent beaucoup sur la, sur la vie quotidienne des soignants. Enfin, des soignants plus anonymes, on va dire. Donc euh, je n'ai pas des tas sur... Euh, J'ai des bons copains de partout. Mmh. Et je trouve qu'il y a des établissements qui rendent les mêmes services que le public. Et alors, tu me disais pourquoi l'anesthésie L'anesthésie, en fait, c'est en voyant travailler des anesthésistes réanimateurs dans un établissement qui a disparu maintenant, qui était une clinique mutualiste, où il y avait de la réa, de l'anesthésie. Et euh, la, double, la, la double activité était extraordinaire pour un jeune. Et puis, euh, ce mélange de non-conformisme et de rigueur m'a beaucoup plu tout de suite. C'est-à-dire que... Et en même temps, beaucoup de rigueur. Quand on endort quelqu'un, c'est un acte. Euh, L'anesthésie est souvent comparée à l'aviation. La, Pour ça, c'est qu'il n'y a rien de qui est au hasard, les, les checklists, toutes ces choses-là. Mmh. La pharmacologie, qui est, qui est bien connue, euh, des, des médecins, etc. Et puis en même temps, un espèce de non-conformisme par rapport aux autres corps euh, de la profession, euh, où c'est plus guindé, plus. Voilà. Bon. Puis après, euh, pourquoi est-ce qu'on choisit mmh. Il y a des opportunités, des rencontres aussi.
1: Et à propos de rencontres, quels ont été tes maîtres
0: En médecine, si est que tu en aies eu. Oui. Alors, sans être démagogique, je vais te dire dire qu'en vieillissant, j'ai l'impression que mes maîtres, c'est surtout les malades. Parce que les malades nous apprennent énormément sur euh, la façon de se donner, de s'offrir à soi. Je me rappelle des premiers examens d'externe quand... On ne sait rien faire, on ne sait même pas taper un réflexe et que les, que les malades s'offrent comme ça, se, euh, se mettent euh, à notre disposition. Ça, ça c'est vraiment, je pense que c'est la, la plus grande leçon pour un, un médecin, c'est cette euh, humilité du malade. Et cette, euh, voilà. Alors des maîtres, oui, j'en ai eu beaucoup. Euh, c'est souvent des sans-noms... Hein, euh, euh, j'ai admiré pas mal de chirurgiens parce que je trouve que c'est difficile la chirurgie. Mmh. Notamment la chirurgie viscérale. C'est un Quand on est rentré dans un corps, il faut pouvoir en sortir avec un résultat et quelque chose de cohérent. C'est pas... une grande angoisse. de Tous les anesthésistes sont très indulgents avec les, les coups d'humeur des chirurgiens parce qu'on sait que c'est un moment qui est difficile. J'ai admiré pas mal de gens. Mmh. Mais je difficile de dire qu'on a des maîtres, je crois que... C'est plus vrai dans la spécialité, dans les spécialités chirurgicales, parce qu'il y a une technique très précise. Nous aussi, on a des actes techniques, mais on les apprend avec... On les apprend sur le tas avec des, des compagnons, et il n'y a pas un maître qui détient une technique plus que, que les autres, c'est un peu différent. C'est plus un compagnonnage. Il y a plus de compagnonnage ouais, dans ouais. notre... Et nous... Le compagnonnage est lié à la, à la permanence des soins, à les gardes, tout ça, fait qu'on rencontre énormément de, de maîtres, entre guillemets, de pères qui nous apprennent le boulot une nuit. Après, c'est un autre qui nous apprend le boulot une autre nuit, etc.
1: Mmh. Alors, tu as dit que l'anesthésie, c'était l'alliance du non-conformisme et de la rigueur. Est-ce que tu serais du coup d'accord avec euh, Georges Canguilhem lorsqu'il dit que la médecine est un art au carrefour de plusieurs sciences euh, la médecine reste-t-elle un art, comme le dit Canguilhem, ou bien est-elle devenue une science Et tout particulièrement en anesthésie-réanimation, là, il y a une technique, euh, il y a énormément de techniques.
0: Oui. Alors, bah, bah, déjà, il faut qu'on distingue la technique de la science. Je pense que c'est un petit peu. Alors, je pense que la, la médecine se prend pour une activité scientifique depuis le 19 19e siècle, depuis euh, la médecine expérimentale. Euh, je pense à, bien sûr à Claude Bernard mmh. ou, ou à Broca quand on, on s'est mis à localiser euh, les maladies dans une partie du corps euh, ça a été bien sûr euh, développé par Foucault c'est le voir et le, et le savoir en fait, je pense que là il y a une ambiguïté une tension en médecine entre le fait d'être rigoureux et on confond la rigueur du raisonnement, euh, ra raisonnement rationnel avec la science. Or, la science euh, au sens euh, des sciences dures et expérimentales, c'est vérifier une, expéri une hypothèse et euh, mmh. ce n'est pas toujours simple en médecine de vérifier une hypothèse. Donc il y a une tension entre cette euh, prétention scientifique qui est nécessaire, hein, qui a fait faire de gros progrès euh, que tout le monde connaît, et euh, cet art qui est euh, de faire au cas par cas et de laisser une part à l'invention, à l'imagination. Euh, donc euh, moi, je crois que c'est au cœur de la médecine. On aimerait bien effacer la deuxième partie, je crois, c'est-à-dire la partie artistique, entre guillemets, de créativité, alors qu'elle est, euh, en tout cas dans mon métier, qui paraît en effet, comme tu le disais, très technique et en apparence scientifique, qui est peut-être la, la médecine la plus humaine qu'on puisse imaginer parce qu'on est en rapport avec la mort pour euh, tous les malades potentiellement, puisque un malade qui vient en réanimation a une fonction vitale qui est en détresse. Mmh. Et euh, un malade sur quatre ou un malade sur cinq décède dans les services. Donc, euh, s'il y a une spécialité qui a... Un rapport avec l'humain, avec ce qu'il caractérise, c'est-à-dire sa finitude, c'est bien la nôtre. Donc il y a, une, il y a un habillage technologique, c'est sûr qu'il y a beaucoup de machines, mais l'humain est, est autrement plus important qu'un opérateur qui rentre dans un bloc et qui voit son malade rentrer et sortir et qui peut l'oublier, enfin qui peut du moins passer à un autre. Mmh. C'est très très différent dans un service de réa.
1: Mmh. Alors tu dis qu'il y a beaucoup de machines en, en réanimation. Est-ce que tu penses euh, à l'ère de, de l'intelligence artificielle et des big data, que euh, cette intelligence, ces machines vont transformer la relation de soins entre le médecin, et, le médecin et son patient, voire même mettre fin à la décision médicale pour quelque part un, un abandon de cette décision et de la responsabilité aux machines et, et finalement, est-ce toujours décidé que de, de s'en remettre aux, aux machines, aux algorithmes
0: alors, les, nos machines à nous, c'est pour pallier une défaillance. Hein, euh, si on met une, mmh. une dialyse en route, c'est que le rein ne fonctionne pas. Si on met un support hémodynamique, enfin euh, circulatoire, c'est parce qu'il y a un effondrement des, des ressources euh, circulatoires. Euh, les machines dont tu parles, c'est un peu différent. Faire un scanner à distance, euh, c'est sûr que ça euh, supprime la relation de soins. Est-ce que ça supprimera la responsabilité Je pense pas, parce que ça m'étonnerait qu'on impute une erreur à la machine, et bien à celui qui a développé le programme d'intelligence artificielle. Mais je me demande pourquoi est-ce qu'on parle toujours de, de responsabilité La responsabilité, on va en reparler, parce que enfin, j'espère qu'on en reparlera dans l'entretien, Mais c'est au cœur de la, de, de la relation de soins, de la relation médecin-malade mais les problèmes de judiciarisation, d'une part, sont pas si nombreux qu'on veut bien l'agiter, et d'autre part, sont toujours liés à un défaut de communication, mmh. pratiquement, enfin, dans mon expérience. Or, s'il il est bien un exercice qui supprime la communication, c'est cette, cette pratique de l'intelligence artificielle, etc., enfin, de la délégation à des, à des algorithmes de la décision. Donc il y aura de plus en plus de, de problèmes judiciaires si on supprime la communication. Mmh. Euh, ce qui est frappant, c'est que dans les situations où on se présente euh, comme un être vulnérable, c'est-à-dire un être faillible et non pas un médecin tout-puissant, les proches et les malades sont pratiquement à nous soutenir quoi, dans... et non pas à nous accabler.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est assez frappant. Il ne s'agit pas de faire pleurer sur son sort, mais quand on se montre tel qu'on est, c'est-à-dire des êtres capables d'erreurs et même qui en font sans arrêt, comme le dit Austin, hein, c'est-à-dire qu'on est, on est, on est tellement capable de faire des erreurs toute la journée qu'on a multiplié les formules d'excuses de, dans, le, dans le langage et que les, toutes les langues regorgent de formules d'excuses parce qu'on n'arrête pas de s'excuser de s'être trompé ou d'avoir fait des erreurs. Euh, je, je, je pense que se montrer tel qu'on est c'est-à-dire des êtres faillibles et capables de faire des erreurs mmh. malgré tout ce tous nos efforts c'est autrement plus important que de dire c'est pas moi, c'est la machine qui a décidé à ma place je, je, franchement, bon peut-être que je suis euh, asbine et que je je ne suis pas clairvoyant mais je ne vois pas ces problèmes de responsabilité euh, disparaître euh, au, avec la délégation aux algorithmes.
1: Mais est-ce que les machines peuvent décider à
0: notre place Alors, si, si c'est une médecine qui ne s'intéresse pas au sujet, enfin qui ne prend pas en compte le sujet dans sa globalité, possiblement, euh, ouais. une tumeur, ça se biopsie, euh, une, liaison, une lésion euh, dermatologique, ça se photographie, on, euh, les algorithmes les reconnaissent très très bien. Hein, ouais. Euh, ouais. Euh, euh, J'aimerais bien qu faudrait poser la question à des dermatos, par exemple, pour voir ce qu'ils en pensent. Mais la dermatologie, c'est autre chose. Hein. c'est n'est pas que l'identification de lésions. Hein. C'est d'autres mm. champs de, de traitement, d'investigation. Mais euh, je, je, je pense que quand l'être est pris dans sa singularité, il est impossible de décider avec une machine. Mm. Parce qu'on doit tenir compte de... Tellement de facteurs, tellement de paramètres, que, y compris euh, sa biographie, euh, euh, sa vie personnelle, etc. C'est euh... de l'aide à la décision. Oui, c'est de l'aide à la décision, bien mmh. sûr. C'est la même chose que la norme. La norme, elle nous aide, mais elle ne doit pas être contraignante. Ça me fait penser à Derrida qui disait que
1: décider, c'est faire l'épreuve de l'indécidable, ouais. de l'improgrammable, de l'incalculable. Tout à fait. C'est ça Oui, exactement. Mmh. Ok pour euh, revenir à la question de la réanimation, que tu connais bien, que tu as pratiqué pendant des années, comment continuer à prendre soin et garder digne un corps en état de mort cérébrale et en attente de dons d'organes pour transplantation
0: Alors, ça, c'est un, un dilemme euh, euh, qui est insoluble. C'est-à-dire ouais. que euh, clairement, le, la personne qui est en état de mort cérébrale dans ce lit en attente d'être prélevé, est morte. Donc sur le plan euh, de la loi, le certificat de décès est signé. Dès que l'artériographie, ou du moins l'équivalent de l'artériographie, montre l'absence de circulation cérébrale, mmh. le certificat de décès est signé. Or, le certificat de décès, c'est la seule façon d'affirmer que quelqu'un est décédé, de reconnaître socialement mmh. que... So au niveau plan de la société, que la personne est décédée. Donc, cette personne est vraiment décédée. Et phénoménologiquement, elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle est vivante. Elle est très elle est tellement vivante qu'il est impossible pour un profane de distinguer ce... cette personne en état de mort cérébrale du voisin qui est sous sédation profonde, et intubé et ventilé Donc, les... c'est bien d'ailleurs un des gros problèmes... Euh, qu'on rencontre pour faire comprendre aux familles que ce, ce patient, étant, leur proche, est en état de mort cérébrale, c'est que ils n'arrivent pas à s'y résoudre. Euh, donc, euh, alors, prendre, tu disais, prendre, est comment est-ce qu'on prend soin de ces malades Les choses vont assez vite. Hein, C'est-à-dire qu'un malade qui arrive dans un service de réanimation et qui passe en état de mort cérébrale, ça a été d'abord un malade qu'on a voulu sauver. Hein, donc, mmh, mmh. Euh, et puis, il euh, y a des signes cliniques qui nous font penser que, et puis les choses avancent, mais ça prend euh, quelques heures, quelques demi-journées pour, pour passer de l'état de soins avec un projet, avec un état de soins vers un projet très différent qui est celui du prélèvement.
1: Ce que je voulais dire, c'est comment faire en sorte que le donneur reste un patient et non juste un, entre guillemets, un donneur d'organes, un réservoir d'organes
0: Alors il y a une interface qui a énormément fait progresser nos pratiques, c'est l'agence de biomédecine. C'est-à-dire que l'agence de biomédecine a, a vraiment transformé tout cet aspect éthique qui était laissé de côté à un moment où la greffe était exaltante, c'était prodigieux ce qui était fait, donc on avait un petit peu probablement laissé de côté ces choses-là, ou du moins, pas gardé suffisamment de... De, de réserve par rapport à tout ce qui pouvait justement réifier le malade. Le euh, transformer en chose. Le Voilà. Mm. L'agence de biomédecine est constituée d'infirmiers, euh, notamment de coordonnateurs, qui, sont, euh, vraiment, qui nous rappellent sans arrêt, qui rappellent aux professionnels qu'il s'agit d'une personne. D'une personne décédée, mais d'une personne. Mm. Or, euh, l'homme qui est mort est une personne encore. Euh, donc euh, je pense que c'est grâce à eux que cette dimension euh, persiste et euh, je pense pas qu'il y ait beaucoup de manquements à ce respect de, de la personne défunte et qui n'est pas considérée comme un réservoir d'organes dont tu parles. Il n'y a pas une pression quelque part si. pour il euh... bah, y a une tension il ouais. y a une tension, euh, c'est sûr. Alors ce qui, est, ce qui est troublant, ça je l'ai appris euh, sur les dernières années, c'est le changement de nom. C'est-à-dire quand le malade arrive dans un service de réanimation, bon, on sait qu'il a saigné dans sa tête, par exemple. Mmh. Je prends un exemple. Et que euh, c'est pas bon, le pronostic n'est pas bon, il euh, donne des signes d'engagement, on ne peut rien faire, etc. Et c'est monsieur X. Et puis on fait le diagnostic de mort cérébrale, et là ça devient un donneur. Et puis si on change de lieu... Euh, si on change de... Pour l'agence de biomédecine et les centres de prélèvement, ça devient un organe. C'est-à-dire qu'à Reims, on dit, euh, il y a un fois, aller chercher à Lyon, par exemple.
1: Mmh.
0: Et c'est plus M. X. Okay. Donc c'est vrai qu'il y a toujours cette tension entre euh, cette personne qui est encore une personne et un sujet et euh, cette, cet organe qui est convoité c'est légitime qu'il y ait cette tension. Après, mmh. euh, comme toujours en éthique médicale, il faut être conscient de ça pour éviter les écueils et la barbarie. Mais il euh, y a des équipes qui attendent un organe pour leur malade, il mmh. euh, y a des malades qui attendent un organe pour survivre, et euh, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas ce contact direct avec le patient, donc euh, avec la personne, qui n'est plus un patient, mmh. qui, qui relève de soins, de de survie, de réanimation d'organes, mais qui n'est plus un patient. Mmh. Et après la greffe
1: d'un patient, que devient le statut du receveur et du donneur pour, pour le receveur, est-ce que c'est celui d'une personne qui va être titulaire d'une dette insolvable ouais. Et pour le donneur, est-ce que c'est celui d'un créancier malgré lui
0: Alors, je, je me demande pourquoi est-ce qu'on est... Obsédé par ce thème de la dette en matière de, de greffe, il me semble que c'est des projections bien portant. Euh, C'est-à-dire qu'on on se dit, si j'avais un organe dans, la, dans mon corps qui remplace le mien, comment est-ce que je pourrais rembourser ce cadeau euh, suprême Ma modeste expérience euh, sur les ateliers d'écriture avec les greffés, c'est que ce thème revient très très peu. Il y a beaucoup de gratitude, euh, du receveur vis-à-vis -vis de son donneur. Il y a beaucoup d'imagination. J'ai un ami qui est greffé du foie et qui euh, s'imagine toujours le, la séquence de son donneur. C'était un motard qui est parti, qui a dit au revoir à sa famille, qui partait au travail, qui est mort sur la route. Un jeune, euh, il se l'est imaginé comme ça. Mais il n'a pas le sentiment. Moi, il m'a jamais exprimé un sentiment de dette. Alors, dans le... Quand on parle de dette, il y, y a un créancier et un débiteur. Euh, le créancier, euh, il est où Le donneur, euh, il est où Quand on dit donneur, c'est par facilité pour identifier d'où vient, pour identifier l'organe, d'où il vient avec un, son type HLA, son histoire, son âge, l'artérosclérose du, du donneur, etc. Mais il euh, n'y a aucune intentionnalité de la part du donneur. Mmh sinon d'avoir exprimé de son vivant euh, qu'il qu n'était qu pas, qu pas opposé au prélèvement. Mais au moment, quand on fait un don, c'est une intentionnalité du moment, et là, à ce moment-là, il est en, en mort cérébrale, donc il n'est pas capable de, de donner. Le receveur, si on se réfère à la trilogie du don recevoir et rendre... Et rendre. De Marcel Mauss. Le, ouais, <rire> le, le receveur, il accepte certes le don mais est-ce qu'il a la possibilité de refuser euh, La plupart des... des enfin, que ce soit la greffe de foie, la greffe de cœur, la greffe de poumon, il n'y a pas beaucoup de suppléances à long terme euh, pour le rein, il y a la dialyse, mais... Euh, est-ce qu'il a la possibilité de refuser, sinon de refuser les soins et de préférer mourir que d'avoir euh, une greffe Mais euh, la pression des spécialistes autour de lui, de sa famille, euh, la, la, la pression de la société qui... Mmh. Euh, qui nous dit finalement, vous n'allez quand même pas refuser un don pareil, euh, l'oblige quelque part. Donc euh, dans la, le donneur n'existe pas, le receveur n'est pas que vraiment celui qui accepte euh, comme quand on accepte un cadeau. Euh, donc euh, la, la notion de dette euh, déjà est inopérante à, à mon sens. Euh, et en tout cas d'expérience, je ne l'ai pas ressenti à, à ce point-là, et je crois mmh. que c'est plus une projection de l'entourage et des non greffés que d'une sensation des greffés. Mmh. Je parle du don cadavérique. Hein, je ne parle pas du don euh, entre, entre, entre vivants. Ouais.
1: Ce qui voudrait dire que le schéma euh, de Marcel Mauss don contre don est-ce qu'il peut, euh, il s'applique pas forcément en fait au don d'organes.
0: Bon, je crois qu'il s'applique pas du tout. D'accord. Alors. Euh... <rire> Je, je sais que c'est un peu choquant d'entendre ça, parce qu'on euh, est tellement habitué à cette, euh, cette euh, trilogie qu'on euh, a envie de l'appliquer au don d'organes. Euh, Marcel Mauss a écrit euh, dans « Lycée sur le don » un merveilleux ouvrage qui continue d'avoir de, des, des effets sur la, la réflexion, à tel point qu que le, le Mauss, a, a, le, le mouvement anti en sciences sociales a repris de façon éponyme son nom et continue de, de débattre et de trouver des prolongements dans notre société sur ce, cette prestation totale qu'est le don et, et le contre-don et qui régule un certain type de société et qu'on peut transposer euh, aux sociétés occidentales modernes. Donc ce, ce, cet ouvrage il est extraordinaire mais, euh, comme on l'a dit, euh, ça ne s'applique pas à la greffe, parce que euh, le donneur n'a pas d'intentionnalité, le receveur ne peut pas rendre. Euh, comment est-ce qu'on peut rendre euh, ce, cet organe, cette, cette offrande, entre guillemets, c'est impossible. Et puis, euh, je dirais que cette notion de dette, euh, pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix l'appliquer au receveur, étant donné que nous, nous sommes tous en dette de vie C'est-à-dire on doit la vie à quelqu'un. Mm. Et pour autant, est-ce qu'on est, euh, est effleuré par l'idée de rendre la vie à nos parents On est bien dans l'impossibilité de le faire. La seule chose qu'on peut faire, c'est continuer à faire vivre ce qu'ils nous ont transmis, enfin, ce qu'ils nous ont euh, impulsé, Soit en ayant nous-mêmes des enfants, soit en agissant pour les autres, soit euh, en, en vivant, tout simplement. Et c'est bien ce que font les, les receveurs. Les receveurs euh, ont un sens... De la responsabilité vis-à-vis -vis de leur greffon qui est, qui est immense. Mmh. Et s'ils ne l'ont pas, ils l'acquièrent euh, au fur et à mesure de, de leur vie de greffé. Et euh, c'est ce sens de la responsabilité qu'ont qu tous les adultes vivants, <rire> pour la plupart, euh, qui, à mon avis, euh, n'est pas l'équivalent d'une dette, mais je dirais d'un sens de la responsabilité de ce qu'on a reçu. C'est très paradigmatique, la greffe. Hein. C'est-à-dire qu'on reçoit quelque chose. Sans intentionnalité, vraiment. La vie, c'est pas des choses qu'on décide à un moment donné, on va impulser la vie à quelqu'un. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mmh. Et euh, celui qui reçoit n'est pas en dette parce que euh, il ne ressent pas vraiment ce, ce sentiment et il ne peut pas restituer. Alors, il y a quand même une nuance. Ça, j'ai lu quelques essais euh, psychanalytiques sur euh, le remboursement de la dette des femmes vis-à-vis -vis de leur mère. Leur, à l'issue de leur, la première naissance. Il y, a, il y a plusieurs psychanalystes qui ont écrit des choses assez merveilleuses là-dessus. Bon, moi, je suis pas psychanalyste, donc je ne permettrai pas de développer, mais c'est assez intéressant, mais c'est peut-être pas de la dette, on va dire, de la résolution de problèmes avec leur mère, en quelque sorte, à l'issue de la première naissance, comme s'il y avait une, une rivalité larvée entre celle qui avait mis un enfant au monde et celle qui... Pouvait le faire et qu'il n'avait pas encore fait euh, je simplifie hein. je pense que s'il y a des psychanalystes qui nous écoutent ils vont hurler mais euh, non je pense à un livre de du Fourmentel l'an du qui, est, qui
1: et est l'oge du risque
0: non, notamment c'est pas celui-là ouais. euh, c'est euh... non je, mmh. je, je peux le retrouver comme ça mais mmh. non non, non. c'est le sa... les femmes et le sacré ou un truc comme ça d'accord ok mmh. Bon, bref. Okay. Euh, où est-ce qu'on en était On en était... On en était euh... Au contre-don,
1: don contre-don, mais pour euh, essayer de, de comprendre encore un, un petit peu plus, est-ce qu'on peut dire qu'il y aurait réellement euh, un don uniquement en l'absence du contre-don Ce qui voudrait dire que, que le don s'annulerait en présence de ce contre-don
0: Alors, c'est la thèse de Jacques Derrida. Hein, C'est-à-dire que je, Derrida euh, nous dit... Euh, chaque fois qu'il y a intentionnalité le don s'annule j'ai retrouvé ça également euh, chez Jean-Luc Marion mmh. euh, autre phénoménologiste alors jusqu'à aller au fait que la, le don d'organe n'est pas relatif à la chose donnée il est relatif à la donation le, la greffe est une activité de donation l'organe en fait Qu'est-ce qui s'est passé Cet organe, il est, par... il est issu d'un être vivant qui, est devenu, euh, qui a été classé en état de mort cérébrale. Cet organe, on l'a enfoui dans un autre corps. Euh, donc le... Et quand on a enfoui cet organe, l'être qui l'a reçu dormait, était sous anesthésie générale. Ouais, ouais. Les seuls témoins de la donation, c'est les soignants, qui étaient au bloc opératoire à ce moment-là. C'est eux qui ont vu l'organe en tant qu'organe, euh, détaché du donneur en tant qu'organe isolé, plus vascularisé, qui, est, qui était pâle, éterne, et qu'il a vu implanté dans un corps, remis en circulation, reprendre de la couleur, reprendre de, euh, des signes de vie. Et tout ça, le receveur, le principal, euh, donataire, hein, mmh. euh, mmh. le donataire n'a pas vu tout ça. Donc on est euh, vraiment dans une... Dans, dans, un, dans, dans une histoire qui est, qui est très particulière, où le don se résume à la donation, en fait, à l'acte, euh, et non pas à la chose donnée qu'on ne peut pas s'approprier. D'ailleurs, ce qui est très troublant, c'est que c'est le, le principe de non-patrimonialité du corps humain, c'est-à-dire que les organes ne nous appartiennent pas. Mmh. On ne peut pas en faire un commerce. Mmh. Euh, on peut jouir de son corps, jouir de ses organes, bien entendu, mais on n'a on, on pas le droit de les vendre. Donc, en fait, Qu'est-ce qui s'est passé On a pris quelque chose qui ne nous appartenait pas, puisque l'organe du donneur ne lui appartenait pas non plus, et on l'a transposé à un autre qui ne peut pas se l'approprier non plus. Donc on n'est pas dans le don contre don. Quand je fais un cadeau à quelqu'un, la chose donnée est appropriable. Si on vous donne un stylo, c'est votre stylo. La symbolique du don persiste, il m'a fait plaisir, il a voulu me faire plaisir, etc. Je lui rendrai d'une autre façon en lui offrant quelque chose peut-être à l'occasion, mais... Là, on peut pas rendre, et là, je peux pas me l'approprier. Donc, c'est pas un don contre don. C'est un processus. C'est à processus. dire que. Et là, on retrouve Marcel Mauss. C'est ah, à ouais. dire que il y a une circulation. C'est ça. Hein ouais. Et on re... euh, à la fin de son livre, dans l'essai le... sur le don, il parle du O H A U, de l'esprit de la chose donnée qui revient au donateur. Mmh. Et euh, j'ai eu la chance de parler à de ça avec Steinert qui fait partie du, du, du MOS, et, et il disait que c'est probablement par cette approche que la théorie de MOS peut être envisagée dans, dans l'histoire du don d'organes. Euh, c'est dans cette notion de circulation, hein, mais pas d'appropriation d'une chose donnée. Donc le, selon
1: ta terminologie, le donneur est le donateur et le receveur le donataire. Oui, c'est ça. Oui. ça hein
0: oui. Et pourquoi c'est la terminologie, est la terminologie euh, qui est utilisée en philo ou en, voyez, en phénoménologie, okay. « hein, donateur, donataire euh, ». Alors, ce que c'est peut-être une transition avec ce, que, ce dont on parlera plus tard, mais ce qui m'a vraiment troublé, parce que quand j'ai lu Derrida, « La fausse monnaie », notamment, hein, le, où il parle de... C'est quelqu'un qui, qui, qui donne de la fausse monnaie en faisant la charité à un mendiant. Mmh. Tout part de, de ça. Euh, c'est la notion de, de sacrifice développé par, par Jean-Luc Marion. Euh, ça peut heurter, et c'est pour ça que j'aimerais prendre un petit peu de temps pour l'expliquer. Le, pour le, Jean-Luc Marion repart de, du sacrifice d'Isaac, euh, qui est demandé par Dieu à Abraham. Et Abraham euh, n'hésite pas, il... Il emmène Isaac pour le sacrifier. Donc, bon, on, connaît l on sait que l'histoire se termine bien, qu'Isaac qu est remplacé. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Marion l'interprète comme une redondance du don de la part du donataire. Le donataire restitue quelque chose qui était un don, mmh. mais qui n'a pas pu s'approprier. Donc le sacrifice, c'est la, la redondance du don de la part du donateur. Contrairement au pardon, hein, le pardon, c'est la redondance du don de la part du donateur. C'est celui qui redonne un nom au fils prodigue. Mmh. Mais ça s'applique tout à fait à notre, à notre sujet, puisque euh, qu'est-ce que c'est que ça voudrait dire que le don d'organe est une forme de sacrifice. Au sens où il y a une redondance du don, celui qui a été donneur ou donateur a donné quelque chose qui ne lui appartenait pas. Ça se tient assez bien, même avec la loi, son, son organe. Et donc, la redondance du don de la part du donateur, c'est euh, celui qui restitue quelque mmh. chose qu'on qu lui a donné mais qui ne lui appartenait lui appartient pas. pas. Mmh. Voilà. Donc euh, bon, ça peut paraître construit comme ça, mais moi ça m'a aidé à y voir clair un petit peu dans ce processus de, de prélèvement qui reste et, et de greffe qui reste très transgressif en fait. Hein, quand même. Parce mmh. que prendre un organe d'un euh, cadavre. Mmh. cadavre et l'implanter sur un vivant, euh, c'est totalement interdit.
1: Et donc justement dans, dans un des articles que tu as écrits récemment et dans la revue Médecine et Philosophie, tu dis, euh, enfin tu te demandes si l'activité de greffe d'organes aurait quelque chose de sacré. Et, et, et finalement, avec l'épidémie de, de coronavirus, est-ce qu'on ne voit pas justement la tension entre le, le soigner et le sauver hein, Il fallait sauver des vies. Et, et donc, finalement, entre le sanitaire et le salutaire. Qui me ferait dire au, au final que est-ce qu'on pourrait dire au final que la médecine serait une forme sécularisée de la religion,
0: une forme laïcisée de la religion oui. Si, si le, le terme de religion c'est le, relier les hommes entre eux, mm -hmm. peut-être. Ça va un peu au-delà même. Ça va un peu au-delà. Ouais. <rire> Alors pour revenir au sacré, euh, je pense qu'en effet la, la médecine a, a, a des liens avec le sacré. D'une part, l'hôpital ou le lieu de soins, c'est un... une enceinte, on n'y rentre pas n'importe comment. Et quand on y rentre, d'ailleurs, on vous met un bracelet maintenant. Donc, vous êtes un être, une personne différente quand vous êtes à l'extérieur et quand vous êtes à l'intérieur. On l'a vu avec le Covid, la limitation des visites mmh. a bien montré que les lieux de soins étaient euh, des enceintes... Euh, des, des enceintes euh, un petit peu coupé de la société, même beaucoup d'ailleurs. Euh, je, je, je ferai une petite digression sur, le, sur Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien qui a développé, le, qui a fait plusieurs livres sur l'homo sacer. L'homo sacer, c'est l'homme sacré qui mmh. euh, échappe à la loi des hommes et qui, euh, et qui est sous la bonne volonté du souverain et euh, il, il va jusqu'à dire que le, le donneur d'organes est un homo c'est à dire que pendant cette période où il est euh, décrété euh, mort et qu'on va pouvoir faire sur lui quelque chose qui est interdit, qu'il échappe à la loi des hommes, c'est bien euh, le fait du souverain qui est la médecine en fait.
1: mmh.
0: alors après il revient sur cette interprétation sur, cette, euh, sur ce parallélisme avec beaucoup de prudence et, et c'est très intéressant mais on, on ne peut pas échapper à cette, à cette analogie. Et euh, l'homo sacer, celui qui est mis au banc, celui qui est à la marge de la société, c'est la médecine qui l'a qui, qui, qui fait, qui l'a fabriqué, cet homo sacer, qui l'a décrété comme homo sacer. Et le malade, il n'y a pas que le greffé, est quand même une personne qui est sous l'emprise du pouvoir médical ou du moins de la, des choix médicaux. Et c'est pas uniquement le problème de la greffe, C'est le problème de la cancérologie, par exemple. Les malades, quand ils sont dans des protocoles, est-ce qu'ils sont encore euh, libres de leur choix On peut étendre ce type. Malgré le consentement. Malgré le consentement. Mmh. Qu'on qu connaît bien. Qu'on connaît bien. Et on sait que l'éclairage est des fois un peu faible. <rire> <rire> euh, voilà. Donc Deuxième raison, donc, cette mise au banc par le pouvoir médical, par la diffusion du souverain médical, entre guillemets, fait que c'est un deuxième aspect euh, qui peut nous faire penser au sacré. Le troisième aspect, c'est la transgression, comme on l'a dit. Hein, C'est-à-dire que bah, tout acte qui sur un corps humain est transgressif. Hein, il C'était interdit jusqu'à peu il a fallu dépénaliser l'acte chirurgical, les actes médicaux, mmh. pour autoriser des hommes à intervenir sur les corps. Euh, même l'autopsie c'est que quelque chose de, de très marqué historiquement on n'a pas eu le droit de faire des autopsies mais on les a fait en cachette pendant des siècles donc ça c'est trois arguments il euh, y, y en a sûrement beaucoup d'autres euh, qui nous font que, ce qui est toujours choquant c'est de dire qu'on fait un acte transgressif mais un acte transgressif il est s'il est transgressif, c'est qu'il y a du sacré. On ne transgresse pas n'importe quoi. Et le sacré n'existe que parce qu'il y a de la transgression. En matière de greffe, c'est une transgression, mais c'est une transgression qui a nécessité des, des heures et des jours de, de discussion et de négociation pour admettre le statut de... Mort cérébrale, ça s'appelait comment dépassé à l'époque, mmh. euh, c'est une convention entre les hommes en fait, c'est pas une barbarie, hein. est, on est passé d'un état euh, de, de, de consensus à un autre consensus autour de ça, parce que en effet ça arrangeait tout le monde probablement de, de pouvoir prendre des organes mais on l'a pas fait n'importe comment, c'est pas barbare. Donc le, la transgression elle est nécessaire pour la pour pour Que le sacré ait du sens et le sacré et le rituel qui est atta attaché est là pour atténuer la violence euh, euh, des situations et notamment la violence de la mort. La violence, euh... c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier actuellement c'est que le sacré, c'est pas lié au sacrifice. Au sens où on... d'ailleurs, les religions ont toutes abandonné les sacrifices humains pour euh, les remplacer par des sacrifices animaux, puis ensuite par des sacrifices. Euh, des rituels qui remplaçaient le sacrifice. Le, le, le sacré est là pour atténuer la violence, en fait. Et on a tendance à, à, à vouloir chasser le sacré pour, en croyant qu'on va chasser la violence. Alors la violence, elle est toujours là. La violence de la mort, la violence euh, est, est toujours là. Donc c'est un contresens, à mon avis, qu'on est en train de faire de vouloir... Euh, refuser le sacré en disant c'est du religieux, donc comme on n'est plus dans une, on est dans une société sécularisée, il n'y a plus de place pour le religieux. Mmh. Bien sûr qu'il y a moins de place pour le religieux, mais il y a toujours de la place pour le sacré. On mmh. sacralise d'autres choses maintenant.
1: On remet du symbole. On remet du symbole, oui. Mmh. Le symbole qui donne à penser, comme dirait Ricoeur.
0: Oui, mmh. ouais, c'est ça.
1: D'accord. Mais... L'homo sacer, euh, l'homme sacré, euh, autrefois, le but de la vie, c'était l'éternité. Aujourd'hui, le but de la vie, c'est plus l'éternité, c'est la longévité. Ouais. Est-ce que tu ne crois pas que le biologique l'a emporté sur euh, le spirituel Tout à fait. On parlait des EHPAD, on parlait du Covid. Le but, c'était de maintenir les personnes âgées vivantes le plus longtemps possible. Mmh. Et donc de refuser le spirituel, qu'il soit religieux ou pas. Tout à
0: fait. Ouais. Oui, alors... Euh... Il ne s'agit pas de se résigner, euh, d'être euh, résigné face à la mort, de, enfin du moins face à la maladie, face à la... Euh, les, la médecine doit être là pour soulager les gens et, et d'essayer de, de passer un cap quand le, le processus est traitable. Mais mmh. c'est vrai que cette obsession de la longévité euh, est assez frappante et que beaucoup de familles euh, s'indignent de voir quelqu'un décédé à 85 ans. Alors que bon, si les choses se sont bien passées jusqu'à 85 ans, c'est plutôt inespéré. Euh, et, euh, oui, la longévité a pris le pas sur l'intensité, je dirais. Pas la qualité, mais l'intensité ouais. de la vie.
1: Et on l'a bien vu avec l'épidémie dont on est encore en plein dedans. Hein. Est-ce qu'on ne veut pas échapper à, à notre finitude et est-ce que tu ne crois pas qu'on aurait euh, besoin de réintroduire un enseignement de la finitude en faculté de médecine, voire même au lycée
0: Alors, en médecine, il y a énormément de choses qui sont faites mmh. hein, dans les trois premières années pour avoir un petit peu côtoyé euh, ces, ce type d'enseignement. Et puis, euh, dans l'association où je travaille, on reçoit des étudiants euh, de deuxième ou troisième année, parfois de quatrième année, il y a un souci des jeunes, des jeunes médecins, enfin des futurs médecins, mmh. d'aborder les sciences humaines et de s'intéresser à... de remettre en question euh, cette toute, ce désir de toute puissance euh, face à la mort. Donc je crois qu'il y a des choses de fait. À, à l'école, je pense pas qu'il y ait beaucoup de... Je, je, suis, je, sais pas, je parle un petit peu de façon intuitive, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de choses pour préparer les futurs français à, à cette finitude. C'est d'autant plus important de remettre cette finitude au, dans les programmes et dans l'enseignement que euh, finalement, la conscience de cette finitude, elle, elle donne du sens à, la, à notre propre finitude. C'est-à-dire que d'être confronté, là, là je me réfère vraiment à Lévinas, non pas pour faire bien, parce qu'il y a toujours... Bah, un... Emmanuel Lévinas. Ouais. Mmh. Ouais, il y a toujours un, un quart d'heure Lévinas quand on parle d'éthique, mais c'est pas... vraiment quelque chose qui m'a frappé quand Lévinas dit que la responsabilité qui naît de la, conf... de, de la présence de l'autre nous fait sortir de nous. Et, euh, et ça c'est la position du soignant. Mais le soignant à l'hôpital, mais aussi le soignant... Euh, le, le visiteur bénévole dans un, dans un long séjour, c'est celui qui, dans la relation de soins euh, sort de lui et explore sa propre finitude à, à travers l'autre. Et donc, euh, s'il y a un sens à donner à la vie, c'est d'être toujours conscient qu'on est euh, en sursis, <rire> quelque part. Hein. Euh, c'est... Euh, il y a des auteurs comme ça qui font, euh, je pense à, à Kierkegaard notamment, hein, cette, cette, euh, cette angoisse donc, qui décrit l'angoisse de, de la finitude, mais aussi l'angoisse la, des possibles. Mmh. Hein, euh, je crois que c'est quand l'homme est au stade éthique. Hein, l'angoisse des possibles, c'est-à-dire par, par où commencer euh, pour... Euh, pour être en accord avec euh, avec sa ses, ses, ses valeurs et tout ce qui s'offre à nous l'impossibilité de faire un choix. Moi, je pense que le, le seul choix à faire, c'est de se retourner vers les autres et euh, non pas pour se, se sacrifier pour les autres, mais euh, considérer que euh, notre finitude c'est la même que celle qu'on partage avec les autres. Euh, c'est bien le problème actuellement. On le voit bien avec le, tous les gens qui veulent se faire vacciner maintenant et qui étaient contre les vaccins il y a, il y a six mois. Toutes tout ces notions sont... Comment gérer une pandémie actuelle actuel, avec une telle, euh, un tel individualisme On le voit bien aussi à travers les gestes barrières. Euh, bon, euh, tout ça est assez lié, à mon sens. Mmh.
1: Pour en revenir à, à la greffe, est-ce que tu penses qu'il existerait des patients considérés comme plus méritants, entre guillemets, que d'autres Et notamment dans, dans, dans les greffes hépatiques, par exemple. Ce qui rejoint, euh, quelque part, euh, la question un peu tabou mais, mais d'actualité, euh, du tri des malades et des listes d'attente, hein, que l'on soit en service de greffe ou, ou de réanimation.
0: Alors, euh, oui, pour aller au... Au cœur du problème, est-ce qu'il faut greffer les alcooliques ou pas C'est ça, c'est le fond de ta question, je suppose. Tu la résumes. <rire> c'est comme ça que les... Mais avec toute la nuance que j'attends de toi. Hein. Oui, mais bien sûr. <rire> Cette question, elle s'est posée, puisqu'au départ, la, la transplantation hépatique était, euh, était destinée aux, aux patients qui avaient des hépatites aiguës graves, mmh. euh, type hépatite B ou aux maladies biliaires donc des patients jeunes qui n'avaient pas, euh, pas eu un comportement euh, jugé euh, répréhensible mmh. et puis après on s'est mis à greffer les cirrhoses alcooliques et puis après on s'est mis à greffer les cancers du foie les CHC euh, souvent qui compliquaient des cirrhoses également possiblement alcooliques qui fait que on greffe beaucoup et ce problème de la de l'accès la, de euh, aux greffes pour les gens qui ont, ont eu un comportement addictif s'est posé. Mmh. Alors quand il y a eu des enquêtes qui ont été faites notamment par les Anglais, quand on interroge une population, euh, y compris médicale hein, d'ailleurs, non formée à la transplantation, il est clair qu'on greffe la femme et l'orphelin euh, en premier. Même si c'est pas une indication de greffe, c'est-à-dire mmh. que c'est un gros cancer du foie, un sarcome ou je sais pas quoi, qui est bon, on va le greffer alors qu'on sait que ça, ça sera ou à l'échec. Euh... Et puis le SDF qui, euh... qui a eu, qui a été toxicomane, qui a une hépatite C ou l'alcoolique, euh... ben non, on le greffe pas. Or on sait que la su... le succès en termes utilitaristes, le succès de la greffe euh, en cas de cirrhose alcoolique est, est... est de très bonne euh... Très bonne une fréquence très élevée. Donc, euh, Donc utilitariste le, le bien-être pour le plus grand nombre. <rire> hein? Voilà. Mm -hmm. Donc euh, ça ne tient pas sur le plan euh, utilitariste. Ce qu'on sait maintenant, c'est que quand on forme les gens, à, par exemple, si on fait le même questionnaire pour une, une, à pour des familles dont l'un dont un membre est porteur d'une maladie biliaire chronique, par exemple qui va peut-être être greffé, mais les, les réponses sont beaucoup plus nuancées. Et plus les gens sont formés, plus ces choix euh, primaires de dire bah, « il a fauté, donc il ne mérite pas hein, », en gros, c'est un peu ça, disparaissent. Euh, donc il n'y a pas de, de restriction. Euh, la... Vraiment, la, la, la pratique de la greffe euh, ne tient pas en compte, ne tient pas compte des des antécédents addictifs des patients. Il y a une possibilité de greffe, il y a une faisabilité de greffe, il y a des, une faisabilité en termes psychologiques aussi, hein, parce qu'il faut que le patient puisse être abstinent ensuite. Mmh. Mmh. Il n'y a pas ce genre de... Alors, pour ce qui est du tri, pour ce qui est du tri dans la transplantation, ça revient à parler de l'attribution, des critères d'attribution. En 2007, ils ont changé. On est passé d'un modèle aristétolicien où le, le foie, était, enfin le greffon était attribué à un centre et le centre l'attribuait euh, aux malades qu'il jugeait prioritaire, à un critère basé sur un score, un, mmh. non plus aristétolicien mais plutôt de type déontologique avec euh, une loi et cette loi était matérialisée par un score. Ça n'a pas tout résolu mais ça a amené beaucoup d'équité en termes de répartition des greffons entre les centres en France. Puisqu'avant il y avait des, des, une iniquité entre, entre les différents centres de transplantation. Ceci dit, le score euh, n'a pas résolu tous les problèmes. Et on rentre toujours dans des débats, dans, dans les staffs notamment de, de, de transplantation, dans des débats sans fin, entre euh, privilégier un malade qui a un score élevé, qui risque d'être greffé euh, rapidement, mais qui a 70 ans, ou... Un malade qui a des scores qui oscillent en fonction de ses complications et qui a 40 ans, et c est, c est des, on en revient au cas par cas. Mmh. Euh, donc la notion de, de tri me gêne un peu parce que euh, trier des malades pour le Covid, parce qu'ils ont dépassé un âge, parce que euh, leur, euh, voilà, la quantité d'oxygène dont, dont ils ont besoin est... Et atteint un certain seuil ou parce qu'ils ont une défaillance d'organes euh, associés, etc. Euh, on l'a vu, hein, parce qu'on a commencé à faire des scores hein, euh, dans les hôpitaux, des scores... Euh, un, on appelle le réanimateur, enfin, on mute en réanimation. Deux, on discute avec le réanimateur. Mmh. Trois, on fait des soins dans le service sans muter en réanimation. Et quatre, on fait des soins palliatifs. Et il y a des malades qui étaient euh, triés un petit peu comme ça et pas toujours par les médecins les plus expérimentés parce que les premiers médecins sont souvent des jeunes médecins. Donc, on a bien vu les limites du tri. Le tri ça a une importance considérable en période de guerre et on peut se demander si le terme de guerre est approprié quand on parle de, de pandémie. De pandémie. <rire> Euh, mais euh, en période d'extrême urgence et de tri de malades, on comprend bien, quand les militaires en parlent, c'est très concret et très opérationnel. En revanche, euh, le tri de malades pour l'admission en réanimation ou un certain type de, de soins, je pense qu'on reste quand même très souvent dans le cas par cas et dans la réévaluation.
1: Donc on parlerait plus d'indication. Oui, c'est ça. C'est
0: ça. Plutôt que de tri. Oui. Ce terme est malheureux de toute façon, parce mmh. qu'il renvoie, euh, il, 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 il renvoie à la population l'image de médecins qui ne veulent pas avoir à décider, qui font du tri avec, comme tu le disais tout à l'heure, des algorithmes ou des scores. Je mmh. pense que ce pas adapté, euh, ce pas la réalité. C'est pas la réalité. Mmh. Mais, même si, euh, on peut le comprendre, devant un afflux de malades, il y a des fois des périodes de découragement qui font que... Euh, on va peut-être renoncer à faire des soins. Euh, ceci dit, la loi nous, nous autorise à ne pas entreprendre. Elle nous l'invite, même. Quand elle, les soins sont jugés déraisonnables ou inadaptés, enfin, euh, tous les soins qui relèvent de l'obstination déraisonnable ne doivent pas être entrepris. <rire> Donc, euh...
1: On va en reparler, l'obstination oui. déraisonnable. Mmh. Mmh. Euh, tu as dit que tu as mis en place des ateliers d'écriture notamment pour les oui. qu -ce que Qu'as-tu cherché dans cette mise en récit, euh, en récit
0: de vie et, et le, cas, le cas échéant, qu'est-ce que tu as trouvé Alors, ce que j'ai cherché, c'est venu d'un chirurgien, un chirurgien, euh, chirurgien transplanteur euh, qui, des fois, se désolait d'être euh, en face de malades qui suivait déjà depuis plusieurs mois, qui mmh. allaient bien. Tous les indicateurs, entre guillemets, étaient ouverts. Et ces malades n'avaient pas la possibilité d'être autre chose que des malades.
1: C'est-à-dire euh,
0: C'est-à-dire, par exemple, leur première requête, c'était d'avoir une carte d'invalide à mettre dans leur voiture, par exemple. pour. Euh,
1: c'était des bons malades. Mm.
0: Et, euh, ou ne pas reprendre une activité. Mm. Je parle pas du travail, hein, mais euh, une activité euh, qui les rapprochait de... Il restait donc, malade. Il restait malade ouais. et euh, sans objectivement, il aient des raisons de, de, de l'être. D'accord. Euh, donc il euh, y, y a plusieurs idées qui ont sous-tendu euh, ce recueil de récits ou, euh, ou, ou ces ateliers d'écriture. La première, c'est de, de dire que quand on remet du sens par l'écriture à, à une période de sa vie qui n'en a pas qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que le parcours d'un greffé, c'est quand même rarement euh, comme on l'avait prévu. Hein. L'attente est imprévisible, les complications père et post opératoire sont souvent imprévisibles, les rejets sont imprévisibles, les infections sont imprévisibles. Mm -hmm. Il y a tout un tas de choses qui font que une greffe peut, euh, peut se passer euh, de façon idéale en 15 jours, 3 semaines, et une autre, euh, rester 6 mois à l'hôpital. Donc, euh, sans compter la phase pré-... Euh, préopératoire d'attente d'inscription et d'attente, donc redonner du sens à ça, euh, ça me paraît être euh, important. Il y a un penseur qui m'a beaucoup aidé, qui m'a été, c'est un copain philosophe qui me l'a fait connaître, c'est Gilbert Simondon. C'est que il dit que on ne peut entreprendre une nouvelle action que si on a donné du sens à la précédente. Et que le, le sens donné par euh, l'écriture, ou la reformulation, ou le récit, euh, même s'il est erroné, et c'est là où il faut euh, oublier un petit peu l'hyper-rationalité euh, liée à notre formation, puis au modèle occidental, même s'il est erroné, le sens qu'a donné le malade va lui permettre de d'entreprendre une autre action. Le deuxième argument, c'est que le récit est une action puisqu'il met en place des acteurs euh, au sein d'une énigme, d'un déroulement, avec une, une fin, une conclusion. Et que ça, 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 ça c'est Paul Ricoeur, en fait. C'est-à-dire, euh, tout ce qu'on met en action par le récit, c'est déjà une action. C'est une mimesis, la triple mimesis. Tout à fait. Mm -hmm. euh, voilà, donc au départ, c'est ça qui m'a animé, Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, j'ai trouvé un groupe enthousiaste. Il y avait une dizaine de greffés. D'accord. Très mm -hmm. différents. Deux qui étaient récalcitrants, qui venaient pour voir ce que c'était que ce, ces enfantillages. Eux, ils attendaient quelque chose de dur. Ils attendaient de la psychologie, de la prise en charge psychiatrique. Parce qu'ils étaient persuadés que leur souffrance n'était pas, leur souffrance psychique n'était pas suffisamment prise en compte. Je pense qu'ils étaient victimes des projections dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne greffée euh, subit des, une épreuve extraordinaire, enfin incroyable, mmh. mais euh, faire le, le présupposé que obligatoirement, ce sont des personnes qui ont une souffrance psychique, c'est, à mon avis, euh, du mépris presque, hein, c'est presque de l'ordre du mépris. Donc ceux-là, ils étaient là pour avoir du dur. Pour avoir du... Mais les autres étaient dans la création et on a eu des choses extraordinaires, euh qui ont été produites par ces gens-là, et bon, on a parlé tout à l'heure de l'absence de notion de dette, ça ne ressort, ressort pas du tout dans les écrits, c'est un petit échantillon hein, bien sûr, mais euh, spontanément en tout cas, euh, ce n'est pas moi qui les menais, hein, ces ateliers d'écriture, c'était une professionnelle euh, qui intervient à la fac d'ailleurs, qui avait fait ça, on avait obtenu un, un petit financement euh, local, on va dire, qui n'est pas du tout institutionnel, pour financer cette, cette aventure. Alors, mon résultat, enfin, il, est, il, est très, il est très mitigé. Euh, je pense qu'il y a un prolongement à donner à ce genre d'activité. D'ailleurs, il y a deux étudiants qui sont en train d'essayer de faire vivre ce type d'activité, d'intégrer le récit dans le parcours de soins du malade. Mmh. Et à mon sens, dans le dossier médical même, parce que je pense que la production d'un malade, c'est aussi important que tout le reste, voire plus, pour le connaître et puis pour le, pour le soigner. Mais on ne peut pas dire que c'est rencontré un, un écho institutionnel très fort. Et euh, voilà, je ne suis pas plus amer que ça, mais l'ambiance à l'hôpital n'est pas à ce genre de reçu. N'est pas la médecine narrative Oui. Alors la médecine narrative, c'est probablement... Euh, un peu différent. La médecine narrative de, de Rita Sharon, c'est le versant, on va dire, nord-américain de, de, de tous les tous les moyens d'exploration dont on peut se doter pour, pour soigner les malades et, sur, et aussi pour recueillir des renseignements qu'on peut pas recueillir autrement.
1: Mmh. »
0: Il y a un côté heuristique dans la médecine narrative comme elle en parle, c'est-à-dire qu'en effet, quand on met les, les personnes, quand on les écoute, qu'on euh, qu re, qu recueille leurs récits de façon calme et littéraire, on recueille des éléments, euh, moi j'en ai un exemple vivant, euh, c'est assez extraordinaire par moment de découvrir des facettes du malade qu'on est incapable de recueillir dans des conditions d'examen ou d'interrogatoire médical. Donc ça c'est l'aspect euh, opérationnel de la médecine narrative. Moi je le voyais aussi en termes de création, c'est-à-dire que un être vivant c'est un être qui crée. Euh, tu parlais tout à l'heure de, de longévité euh, qui était préférée à, à l'éternité. Euh, oui, enfin qui était préférée Oui à l'éternité. Je pense que l'éternité c'est le présent, c'est tous les moments présents qu'on a su créer en fait c'est chaque moment d'éternité c'est notre expérimentation de l'éternité, c'est la création et qu'un malade peut créer même quand il est malade il n'y a pas de place actuellement pour ça à l'hôpital sauf chez les, dans les maladies chez les enfants dans certains, dans certains établissements Mais enfin, c'est des actions très volontaristes des, des acteurs
1: et est-ce que la création dont tu parles, ce n'est pas finalement euh, une manière de sortir de la plainte oui. et de la circularité de la plainte qui fait que la, la mise en récit justement
0: permet de rompre la circularité de la plainte Tout à fait, et puis exactement, et je pense que le, le malade actuellement subit le discours médical, c'est-à-dire qu'il rentre dans un schéma euh, ilémorphique de la médecine où le son cas doit à peu près euh, rentrer, euh, en forçant des fois un peu, aux chausse pieds, <rire> <rire> aux -pieds euh, dans le cadre qu'on préétablit, parce que c'est là où ça va le mieux, les, les symptômes s'intègrent bien, etc. Mais lui, il a peut-être autre chose à dire. Et, euh, cette création-là, euh, elle nous intéresse, parce qu'à travers euh, ce qu'il nous dit, euh, peut-être qu'on va adapter nos traitements. Hein, on ne va peut-être pas être jusque boutiste comme nous le dit la, la case qu'on a tirée, hein. mmh. euh, voilà, c'est en, en ce terme-là que c'est une véritable création. Mais une, je dirais, pour être un peu, pour sensibiliser les médecins, c'est dire que c'est une co-création. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on va créer avec le malade. Le malade va nous prendre par la main, puis nous on va peut-être le reprendre par la main pour lui dire non, là, c'est peut-être pas comme ça. C'est une co-création, je pense. D'ailleurs, la mimesis
1: de Ricoeur, c'est la création. Ouais, mmh. oui. Ouais. Ok. Et face à la maladie grave, et en réanimation, notamment lorsque le pronostic est
0: malheureusement sombre,
1: qu'est-ce que soigner Alors, tu pas 4 heures.
0: <rire> non, mais qu'est-ce que soigner euh... Alors, euh... on a ébouché tout à l'heure le fait de ne pas entreprendre. Euh... Euh... Soigner, c'est des fois, paradoxalement, hein, c'est un peu provocateur, mais paradoxalement, soigner, c'est des fois ne pas entreprendre. Euh, parce que, euh, comme, euh, comme disent tous les vieux médecins, qui, euh, tu parlais de maître tout à l'heure, que j'ai, que j'ai admiré, c'est de dire, c'est plus facile. Quand il disait, c'est plus facile de faire que de ne pas faire. Ou c'est plus facile de dire qu'un examen est anormal que de dire qu'un examen est normal. Je pense aux radiologues, aux, aux, etc. C'est très difficile de dire quelque chose est normal. Hein, on retourne sur Canguilhem, mais. Euh, c'est vraiment l'exercice le plus difficile en médecine, de... le normal et le pathologique. Voilà. Mmh. Et euh, donc, euh, ne pas entreprendre, c'est probablement la, 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 la première question à se poser, parce que ça va très vite. Quand un malade est en, à une détresse. Euh, Bon, soit c'est une urgence vitale et à ce moment-là, on se pose pas de questions, on fait, on fait, puis on réfléchit un peu plus après. Mais quand on a le temps un petit peu de réfléchir et de peser, le, je parle notamment sur les personnes d'un certain âge qui ont des maladies chroniques, hein, de peser le pour et le contre, ne pas entreprendre, c'est le premier soin, à, à plusieurs titres. Le premier, c'est que ça évite une souffrance inutile. Ça évite une dégradation, une atteinte à la dignité, parce que quand un malade est sous assistance, euh, clairement, son image et l'image qu'il donne de lui dépend totalement de nous, et euh, toute altération euh, va dépendre de nos choix. Euh, et puis, euh, c'est très difficile de se désengager après d'une thérapeutique excessive, démesurée. Quand euh, on, on met en route une thérapeutique spectaculaire de survie, les proches y croient. C'est bien légitime. Et euh, si on la fait par excès et qu'on se désengage de cette thérapeutique, il y a une sorte de trahison qui est ressentie, une sorte d'abandon. et C'est très difficile à ce moment-là de rentrer en contact avec... Euh, autant les familles comprennent très bien... Quand on leur dit on n'entreprend pas parce que c'est démesuré, c'est déraisonnable, c'est disproportionné, enfin tous ces termes qui, se... qui font écho, euh, ça en général ils le comprennent très bien. Bon, bien sûr, ces décisions on ne les prend pas tout seul, on... Mmh. on les prend à plusieurs, mais se désengager c'est beaucoup plus difficile. Donc ne euh, pas entreprendre, je pense que c'est le premier soin. Après, euh, dans ces soins critiques, la bonne attitude, c'est de chaque fois qu'on passe le palier supplémentaire, le palier au-dessus, en termes d'intensité de, des soins, de se poser la question de la légitimité de cette euh, implémentation, de cette euh, augmentation de l'intensité des soins. Et ça encore, c'est collégial. Et... Mais si on a ce souci-là, on reste toujours dans le soin, quel que, quel que soit sa, son caractère spectaculaire et agressif.
1: Et Est-ce que ne pas entreprendre, quelque part, c'est temporiser C'est-à-dire remettre de l'instant dans la durée oui. Est-ce que c'est ça, soigner, finalement Comme dirait Jean kelevich finalement, ouais. <rire> qui est un oui, penseur référence. de ouais. une ouais.
0: éthique du temps. Oui, tout à fait. Mm. Alors, des fois, c'est difficile de se donner du temps <rire> dans les, dans les mm. situations critiques, mm. mais non, il y a également de l'affolement hein, qui peut jouer et qui nous fait... Euh, prendre cette, ce, le temps comme à Libye, hein, de dire on n'avait pas eu le temps de réfléchir. Quoi. Et souvent, on a quand même euh, des thérapeutiques qui nous permettent de, de temporiser, hein, notamment pour la ventilation artificielle. Il y a quand même eu... Un, ça, c'est des progrès énormes. C'est la ventilation non-invasive qui nous permet de, de, de passer quelques, quelques heures, des fois. Hein, et en quelques heures, on arrive à avancer dans le, la connaissance du de l'histoire du malade, de, son, de ses souhaits, de, 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 de la personnalité, de son entourage, de son histoire euh, médicale. Donc on a, on a le... Oui, c est, c est, se donner des instants, c'est possible. C'est sûrement que... Euh, et ça, on l'acquiert... Euh, on l'acquiert avec l'âge, c'est sûr, mais ça peut s'apprendre tôt. Il faut le... Simplement, il faut avoir le, la personne ressource au bon moment <rire> euh, qui nous fait réfléchir et nous fait prendre notre temps.
1: Et en réanimation on peut se poser on peut se poser la question de réanimer ou pas, donc de laisser mourir, oui. voire de faire mourir, dit de manière un peu provocante, ou de faire vivre au risque parfois d'une obstination, d'un acharnement thérapeutique, d'une obstination déraisonnable. En quoi les limitations et arrêts de traitement d'un patient en réanimation, donc le le laisser mourir, se distingue-t-elle d'une euthanasie Du faire mourir, si hein, tant est qu'elle qu se distingue toutes les deux voilà, La
0: distinction, elle est, elle est très claire. C'est-à-dire <rire> que l'euthanasie, c'est répondre à la demande d'une personne qui considère que, que la vie vaut plus d'être vécue, d'interrompre sa vie. Alors, bien sûr, ça... Ce n'est pas une souffrance existentielle passagère qui va justifier une euthanasie dans les pays où elle est légalisée. Mmh. C'est une maladie grave sous-jacente qui a échappé au traitement et qui entraîne des douleurs, etc. Il y a, il y a un collège qui décide de la légitimité de, de réaliser une euthanasie. Mais, Mais pas en France.
1: Pas en France, non, non.
0: Ouais. Mais c'est une, une demande réitérée d'un patient conscient. Ce n'est pas, euh, pas des directives anticipées. Mmh. C'est une expression réitérée d'un patient autonome, compétent, à demander ça de façon euh, répétée. Donc les directives anticipées, c'est euh, une demande de ne pas être réanimé si on perd conscience. C'est un contresens, ça, ça c'est une limitation. Euh, ces directives anticipées, c'est très difficile à, mmh. à les appréhender. Mais Une directive anticipée, c'est aussi d'écrire ce qu'on souhaite, ne pas être réanimé. Oui, mais ça peut être aussi euh, être réanimé. C'est pas nécessairement euh, négatif une directive anticipée. Hein, C'est, euh, je, ça peut être le niveau de soins ou ça peut être euh, je ne veux pas être transféré dans une autre ville. Je pense à la pandémie en ce moment parce que je veux pas être éloigné de mes proches, par exemple. Hein euh, on le dirait est anticipé. Un... L'euthanasie c'est la réponse. C'est une demande d'un malade conscient. C'est pas la demande d'une famille. Mmh. Je parle pas de le... certains pays qui ont. L'euthanasie peut être envisagée pour des mineurs aussi. Donc ça c'est un problème qui est encore bien bien plus compliqué. Mais le donc il faut bien savoir de quoi on parle. C'est une on ne sait pas un malade de réanimation qui est en défaillance vitale mmh. qui dépend d'une machine euh, qu'elle soit euh circulatoire, respiratoire ou autre. L'euthanasie, c'est un acte qui entraîne la mort, délibéré d'entraîner la mort. On est pas, je ne suis pas là pour discuter de la légitimité morale de ça, mais c'est l'injection d'un curare et d'un narcotique. À la fin de l'injection, le malade est mort. Donc il y a une intentionnalité. Il y a une intentionnalité mmh. et un résultat qui est immédiat. Laisser mourir ou mettre une sédation chez un malade pour lequel on n'a pas entrepris des soins qui auraient pu le maintenir en vie mais qui auraient été futiles entre guillemets, c'est un terme qui est de moins en moins employé mais du moins déraisonnable, déraisonnable. Oui. C'est assurer un confort à une situation qui est insoutenable. L'intentionnalité est totalement différente. On sait que selon le double effet l'usage des drogues et des posologies qu'on emploie peut emporte, entraîner la mort va, entra va entraîner mmh. la mort bien entendu mmh. mais l'intention n'est pas n'est pas de tuer n mmh. pas alors tuer c'est un terme qui est fort mais l'intention n'est pas de faire mourir l'intention est de rendre supportable une situation qui ne l'est pas soulager les symptômes soulager les symptômes qu'ils soient d'ailleurs euh, physiques ou, mmh. psychiques. ou psychiques si par exemple on décide euh, de ne pas intuber un malade qui respire mal L'asphyxie n'est pas tenable. On est obligé de mettre en place des soins palliatifs à ce moment-là. Ces soins palliatifs, ça va être une sédation. Ce n'est pas de l'euthanasie. Vraiment, ce n'est pas de l'euthanasie. Et euh, les personnes qui veulent, euh, qui veulent assimiler, euh, le, enfin, dire que les, la sédation profonde, ou euh, qu'elle soit d'ailleurs profonde et continue jusqu'au décès, euh, ou qu'elle soit euh, titrée, euh, est, est une forme d'euthanasie déguisée, c'est totalement faux. Sur mmh. le plan conceptuel, c'est totalement faux. Il ne s'agit pas de dire euh, qui a raison, ce n'est pas le sujet, euh, ce... d'ailleurs je crois que personne n'a raison, mais euh, il faut bien savoir de quoi on parle, quand on débat de ces choses-là. Mmh.
1: Donc l'euthanasie, l'intention, l'intentionnalité, c'est important en éthique, l'intentionnalité du fondamental. médecin, c'est de faire mourir ou tuer, mais c'est peut-être un mot un peu fort, effectivement oui alors que la sédation, l'intention, elle est de soulager les symptômes, ouais. si on résume. Oui. Mmh ok. Tu m'as parlé, Serge, de, de l'activité que tu as actuellement avec les migrants mineurs ou non reconnus comme mineurs. Ouais. Pourquoi
0: ce choix d'accompagner ces personnes ben Là, je, re, je reviendrai un peu à, à, à l'évidence, c'est-à-dire que... Parce qu'ils sont là, quoi. En fait, mmh. C'est-à-dire... Euh je ne me préoccupe pas du tout de savoir pourquoi ils sont là, même si j'en connais bien les raisons, et, on les connaît tous. Mais, ce euh... qui
1: nous renvoie à la question de, du malade euh, méritant, ou pas Un peu, oui. La, oui. De l'alcoolique qui va être greffé, il est là Il est
0: là. Il a une cirrhose On est responsable de lui. Mmh. Il est là dans toute sa vulnérabilité et si on peut faire quelque chose pour lui, il faut le faire. Qu'importe ce qu'il a fait et d'où il vient. Oui. C'est un peu comme ça que la alors, ce qui est étonnant, c'est que... On parlait d'enceinte sacrée, l'hôpital d'enceinte sacrée. Quand j'étais à l'hôpital, j'ignorais qu'à trois pas de cet hôpital, il y avait un squat euh, habité par jusqu'à 350, même 400 euh, migrants, essentiellement d'Afrique de l'Ouest, de sexe masculin. À Lyon. À Lyon, mmh. et qui était à 300 mètres de mon hôpital. Et je l'ignorais totalement, et, euh, et quand, quand j'ai quitté l'hôpital... Euh, voilà, la, la vie sociale, la vie euh, de la société euh, devient un peu plus visible, alors qu'à l'hôpital, bah, on y passe beaucoup d'heures. Euh, quand je dis que c'est ça l'enceinte sacrée, hein, c'est-à-dire que quand on rentre euh, dans l'hôpital, on est dans un statut très différent qui nous écarte totalement de la société. C'est très difficile de, de C'est prendre... paradoxal, ce que tu tout dis. Tout à fait. Cette dimension euh, sociale de la maladie et des pathologies. Euh, alors, peut-être que c'est lié à ma spécialité, mais nous échappe totalement. Euh, mais je l'ai vérifié, puisque j'ai revu d'autres amis de... qui travaillent encore, ils ignoraient eux-mêmes, alors qu'ils n'étaient pas réanimateurs, c'était d'autres spécialités, eux-mêmes, la, la présence. De... Donc, c'est en en contact avec ces, ce, ce lieu qu'il a fallu gérer un petit peu au plan sanitaire au moment du confinement, parce que quand on... Le terme de vulnérabilité prend tout son sens dans ces situations, parce qu'il y a beaucoup de portes qui se ferment, beaucoup d'injonctions contradictoires. Pour ces... bon, bref, je vais faire un dessin. Maintenant que ce squat est fermé, euh, on continue avec euh, ma femme à intervenir dans un lieu de mineurs non isolés qui sont pris en charge par la métropole de Lyon, euh, mais comme ce sont des mineurs non reconnus encore, ils n'ont pas de droit sanitaire. Non reconnus en tant que mineurs. En tant que mineurs. Ouais. Et euh, donc, euh, ils ont des difficultés à accéder à des consultations non urgentes. À des... mmh. voilà. Donc, on essaye de faire de l'orientation sanitaire. <rire> D'accord. Et, et des groupes de parole aussi. Tu. Euh... Pardon non, non, mais je, je pense que c'est une, euh, une nécessité. Quand on, est, euh, quand on est en contact avec ces, ces populations, moi j'ai découvert toute euh, une, une portion de la société qui ne demandait que ça. Et je crois qu'ontologiquement, l'homme il a besoin de, de faire quelque chose pour l'autre. Mmh. Euh, vraiment, ça se vérifie au quotidien, le nombre de personnes qui... Euh, Anonyme, qui font des cours d'alphabétisation, qui font des accompagnements pour les démarches administratives. C'est très loin des discours ambiants de rejet. La majorité des personnes que je côtoie sont très, très sensibilisées par ces problèmes de vulnérabilité. Mmh.
1: Tu as parlé d'Anne du Fourmentel tout à l'heure. Avec euh, un ouvrage que moi j'ai lu, j'aime beaucoup, qui est éloge, éloge du risque. Oui. Je ne sais pas si tu l'as lu. Oui. Euh, donc Anne du Fournantel, qui est malheureusement décédée tragiquement. Comme hein. une héroïne. Hein. Comme une <rire> héroïne. oui. Je crois que. Ça enfin, est... qui a pris un risque pour oui, euh, qui s'est noyé oui. en. Oui. allant Voulant sauver en a en un, un enfant. Un enfant ouais. Ouais. Mmh. Et alors pourquoi je parle d'Anne du Fournantel Parce que on est rentré ces derniers temps dans une société du risque, hein, comme dirait Ulrich Beck. Mmh. Il faut évaluer les risques, faire des cartographies des risques, mettre en place des démarches de gestion des risques, des retours d'expérience pour éradiquer l'ensemble des risques, et notamment à l'hôpital, ce qui est une très bonne chose mmh. en soi. Hein, tu, tu faisais le, la comparaison avec euh, l'aéronautique et la réanimation, ça vient de l'aéronautique. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'en étant uniquement dans une, une recherche de cause, cause-effet, hein, pour éliminer tous les risques on passe à côté de ce qui est au cœur de la vie, au cœur de la relation de soins, c'est-à-dire l'imprévisible, le hasard, euh, la contingence radicale, ou pour dire comme Ricœur, l'événement. Mmh. Et que, pardon, et que le, finalement, le, le risque zéro, on le voit bien aujourd'hui, hein, quelque part, il est mortifère.
0: Oui. Ça, ça nous ramène un peu au début de l'entretien. C'est-à-dire, est-ce que la médecine est une science euh, oui. Oui. et euh, c'est euh, aussi le débat de l'expliquer du comprendre hein, qui, qui date de la même époque hein, du 19 e siècle hein, de Dilté et ces, ces penseurs-là je pense que la médecine a une propension à s'assimiler à une science, à essayer d'occulter euh, ce questionnement sur l'indicible, le l'inexplicable, mais qui, en même temps, est tout à fait compréhensible. Donc, euh, alors, le, le, la gestion des risques, c'est un progrès considérable. Mmh. Ça, ça a été spectaculaire en anesthésie réanimation enfin, surtout en anesthésie, où l'application la, des méthodologies, euh, enfin, que tu connais mieux que moi, sur les process, euh, l'analyse des process, a permis de diminuer la mortalité comme aucune spécialité ne l'avait faite jusqu'alors tout simplement en faisant des salles de réveil en sur en, en monitorant les patients en continu etc pendant cette phase euh... donc euh, il, il est clair qu'il faut pas euh, sombrer dans l'improvisation et dans et euh, oui dans l'improvisation et l'intuition euh, permanente néanmoins il y a des tas de situations qui qui relèvent pas de la règle et euh, euh, et, et intégrer le risque c'est une façon de rester inventif. Alors, moi, ça a été une de mes difficultés en fin de, de carrière, c'est euh, d'être confronté à des plus jeunes collègues qui ne supportaient pas le risque. C'est-à-dire que toute action médicale, professionnelle, devait se référer à une norme.
1: Un protocole. Voilà. Mmh.
0: Et... Euh, moi, pff... Malgré les apparences, on en revient à cet habillage technologique de la réanimation. Il y a, toutes les situations sont singulières, très souvent. Même si certaines pathologies nécessitent des, des thérapeutiques qui se reproduisent, il y a quand même toujours des nuances. Et euh, Il faut savoir inventer, parce que euh, si on n'invente pas, ben c euh, on, certes on est en conformité avec la norme, mais on ne rend pas service nécessairement aux malades. Euh, c'est toute la place de l'éthique en médecine. Hein. L'éthique, c'est jamais que... Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux quoi mm. Est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, en l'occurrence, que le protocole nous dit de faire Est-ce qu'on ne pourrait pas laisser rentrer les familles proches de ce patient qui a 85 ans, qui a un Covid et qui va probablement mourir -ce mmh. que, on l'a vu avec les, les infections nosocomiales, on arrivait des fois dans des apories complètes où on ne pouvait plus soigner que les le, impasses, mmh. des impasses les mmh. où l'hôpital le, idéal, c'était un hôpital sans malades. Et là, on supprimait les infections nosocomiales, en effet.
1: C'est toute la différence entre le travail prescrit des procédures et le travail réalisé. Et on mmh. sait très bien, euh, la psychodynamique du travail l'a montré, qu'un qu professionnel qui exécute à 100% le travail prescrit des protocoles et des procédures, l'hôpital, va droit dans le mur. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu parlais d'improvisation. L'improvisation, c'est ce qui fait qu'on a intégré les procédures, mais qu'on va pouvoir réagir à quelque chose qui n'a jamais été prévu. Mm. Et c'est le principe même du jazz. Les jazzmans sont d'excellents musiciens, mais ils improvisent. Mm.
0: C'est ça mm. Oui, tout à fait. Mm. C'est ce que tu appellerais l'efficience
1: Non. Non Non, parce que l'efficience, pour moi, c'est la qualité au... Alors, au juste coup, dans le meilleur des
0: cas, et
1: au moindre coup, dans le pire des cas.
0: L'efficience, selon euh, Claude, ouais. c'est euh, dégager du temps, se dégager de, de la réalisation, l'effectuer avec aisance pour euh, dégager du temps et réfléchir à son travail.
1: Très bon. Là, d'accord. Là, je suis d'accord. <rire> c'est bon. dans toi. ce sens-là que je pense. C'est une définition qui me va bien. Ouais. Ouais, ouais. Yves Claude. Mais l'efficience, euh, ouais. selon la HS. Oui, oui. C'est plutôt euh, la qualité au juste coup, voire au moindre coup. Hein. Mm. Moi, je pense plus à, au film euh, avec Tom Hanks, Sully,
0: mm.
1: hein, le capitaine qui à un moment donné euh, une panne de moteur et euh, qui exécute toutes les procédures, qui doit pourtant atterrir le plus rapidement possible, qui appelle la tour de contrôle, qui lui dit, bah faut aller à, à l'aéroport qui est à 3, 3 miles, et qui dit, je ne peux pas. Et là, qui ferme tous les micros et qui va improviser et qui va donc amerrir dans le Hudson. Et c'est quelqu'un qui maîtrisait, qui était en fin de carrière, qui maîtrisait euh, son métier et qui a, improvisé, qui a improvisé et qui est sorti des procédures. Sinon, il était sûr de se cracher.
0: Mmh. Mmh.
1: Et l'improvisation, je pense que ça. L'intuition, même. Hein, oui, bien sûr. C'est quelque chose d'important à partir du moment où ce n'est pas que ça. Bien sûr. Hein?
0: Mmh. Et à partir du moment où euh, on peut en discuter avec, euh, oui,
1: ses, ça. avec ses collègues. Et qu'on arrive à à mettre en place une culture positive de l'erreur, comme tu parlais en début d'entretien, ouais. qui consiste à transformer la culture de la faute en culture de l'erreur. Une faute qu'on qu traîne depuis nous, enfin sur nous depuis Adam et Ève, hein. <rire> pour revenir au sacré. Okay. <rire> Qu'est-ce que tu penses de la phrase d'Anna Arène qui dit « Le simple fait de penser, avec un E, est en lui-même une entreprise dangereuse, mais ne pas penser est encore plus dangereux. »
0: Alors c'est, est, euh, bah, comme tout ce qu'écrit Anna Arendt, c'est toujours hein, très fort, je dirais de penser en groupe. C'est encore mieux. Oui, je, mmh. si je peux me permettre de, sinon d'améliorer, du moins de donner un plus de, de, de résonance encore à cette phrase, c'est que euh, on n'est jamais aussi productif que quand on pense en groupe avec euh, avec une façon de penser en groupe et de s'exprimer, c'est sûr. Mais penser seul, ça amène des fois à, à des choses qui sont, pas... qui sont improvisées, mais par trop. Mmh. Donc, euh, en effet, euh... oui, cette phrase s'applique est... bien à la médecine. C'est-à-dire qu'il faut sans, sans arrêt se poser la question de savoir pourquoi on a fait les choses et si on a bien fait de les faire comme ça. C'est assez vertigineux, d'ailleurs. Hein? C'est... Mmh. C'est pour ça qu'il y a tant d'épuisement professionnel dans les métiers de soins. C'est-à-dire qu'on a toujours une autre façon de faire, contrairement à ce que veulent bien nous faire croire les normes, euh, ou de ceux qui les brandissent. Euh, je, il y a toujours une autre façon de faire. Le, notre choix il est toujours discutable. Euh, toujours. Même pour des, des choses assez simples. Euh, plâtrer une entorse, c'est déjà un choix qui est... Des fois, pas si simple que ça. C'est une décision. C'est une décision. S'il ouais. m'a fait une flébite sous plate, ça, ça, ça sera une mauvaise décision. S'il si n'en fait pas, ce sera une bonne décision. <rire> bah,
1: c'est encore une fois la question de la décision. Et Ricœur dit décider, c'est... Pardon, Derrida dit décider, c'est faire l'épreuve de l'indécidable. On en a parlé. Mais Ricœur est complète en disant décider, c'est d'avoir à choisir entre le gris et le gris, entre le mauvais et le pire. Hum. On est dans la décision.
0: Hum.
1: On n'est pas dans le choix. Non. Le, choix, le choix de prendre un café ou un thé à la pause mm. la décision c'est d'être confronté à, à l'épreuve de l'indécidable mm. et même sur un plâtre ouais, je suis d'accord
0: avec oui, toi oui. Oui, oui. il n'y a pas que les soins impressionnants qui sont en cause, toute décision est importante quelle a été
1: Serge ta plus belle réussite ou victoire avec tes patients
0: c'est une question piège ça il n'y a pas de piège. <rire> J'ai bon, deux souvenirs qui me reviennent, mais qui sont à l'opposé. Le premier, c'était un, un jeune euh, qui a atteint sa majorité dans le service, puisqu'il est resté presque un an, qui avait fait une réception une mauvaise réception d'un salto et qui était tétraplégique. Et donc, euh, ce jeune homme n'avait euh, pas d'autonomie respiratoire et tout l'enjeu, c'était de lui en faire acquérir une. Il était... Euh, tétraplégique haut. Donc euh, on a vécu une, euh, une guerre à la, à la, dans le service entre une partie du personnel qui était compassionnel et qui le faisait regarder la télévision jusqu'à 3h du matin, qui, le, qui faisait rentrer des pâtisseries, des choses comme ça, et une autre partie qui était euh, militaire et qui euh, je me rappelle, tous les matins, je, je m'asseyais en face de lui, et son fauteuil, et on respirait euh, trois fois enfin, ensemble. Et euh, il a fallu l'intervention d'un psychiatre pour nous, pour nous dire, peut-être de façon un peu schématique, qu'il y, y avait une partie euh, du personnel qui se comportait comme le père et l'autre comme la mère. Et ça a été un déclic merveilleux dans le service où tout le monde a compris qu'il qu fallait mettre de l'eau dans son vin. Et, et, le, et le gosse a a été autonome et a pu partir. après bon, C'était une tragédie de toute façon, mais au moins il a pu quitter le service et aller dans un centre. De... Ça c'est non pas une réussite personnelle parce qu'il n'y en a pas. Dans... Tu, as, tu as dit le gosse. Hein. Oui, c'était un gosse. Pour mm. nous, c'était un gosse parce qu'on l'a eu à 17 ans. Mm. L'autre succès, c'est vraiment... un monsieur qui, était, qui est venu pour infection grave, qui était vieux. Et euh, j'ai écrit son histoire, et c'est ça qui m'a permis de prendre des décisions. Il, il D'emblée, il était assez âgé, il avait des morbidités, donc on s'est posé la question du niveau de soins, est ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. Et euh, on s'est heurté à une famille qui euh, était euh, très en colère qu'on puisse même se poser la question du niveau de soins en disant que ce monsieur était euh, parfaitement autonome. En fait, il avait des troubles cognitifs qui étaient bien euh, étayés à domicile et par, par des visites dans un centre, dans un CMP. Et à l'occasion de la fermeture de ce CMP, ce malade a eu euh, une injection de neuroleptique à, à domicile et euh, est devenu un peu grabataire, a fait une escarre et s'est infecté et est arrivé à l'hôpital. Donc sa, sa fille euh, est... Au début, ça s'est très mal passé quand je lui ai dit qu'on bah, se posait la question du niveau qu'on devait... Euh... Surtout que les troubles cognitifs sont apparus. C'est-à-dire mmh. qu'on euh, s'est rendu compte que ce monsieur n'avait pas... Et donc, j'ai discuté avec ce monsieur qui demandait euh, un peu d'où il venait. Euh... Et puis, la vie s'était arrêtée en 62 ou 63. Et euh, en fait, c'était un rapatrié d'Algérie qui avait été euh, urbaniste en fait en Algérie, qui avait créé des, des villages, des choses comme ça et qui, donnait une image, qui avait donné une image à sa fille et qui s'était arrêtée à ce, ce moment-là. Euh, C'était une grande famille euh, qui était en Algérie depuis euh, le 19 e siècle en fait, polytechniciens etc. Et donc j'ai écrit son histoire, je l'ai sur internet, j'ai vu que euh, ces, ces gens étaient passionnés en fait euh, de la culture algérienne et euh, j'ai parlé de, de cette biographie à sa fille, et là, elle a cessé d'être dans la revendication. Et elle a mesuré le trou qu'il y avait entre ce qu'il était et ce qu'il avait idéalisé, grâce à, à ce petit travail mmh. qui, qui, qui m'avait pris une soirée. Et Là, j'ai mesuré l'importance du récit et de la, mise en, de la mise en intrigue, en fait, en quelque sorte. Parce que j'avais refait son histoire à ma façon, probablement, avec plein d'erreurs, plein de... Et c'est pas spectaculaire, mais c'est probablement... Ce malade est finalement sorti du service parce qu'elle euh, a pris euh, en considération que son intervention était très importante. Elle est venue le faire manger, lui amener des plats de la maison, et finalement, il... On a pu passer entre les, en, entre les gouttes de la, de la, des techniques agressives et il est sorti du service. Euh, pour moi, c'est une réussite parce que euh, d'avoir fait un pas de côté à travers un moyen euh, non médical, qui, qui pour moi est médical, ça m'a permis de, de prendre la décision et de dire bah « Non, ce n'est pas raisonnable, vu ce qu'il est maintenant et ce qu'il a été, C'est pas possible ». de de, de vouloir aller plus loin, c'est la fin de sa vie. Mmh. Et, et à travers mon. cette petit effort, sa, mère, sa femme l'a compris. Sa mmh. fille l'a compris, pardon. Ouais. Ça, c'est pour moi. Un, une belle conclusion de carrière.
1: Et ton plus grand échec professionnel
0: Mon plus grand échec professionnel, c'est la dégradation de. de l'ambiance de travail. L'incompréhension entre le, les personnels paramédicaux et les moment où euh, la gestion hospitalière a changé, euh, où l'absence de communication entre le, ce qu'on appelle le back-office et, le, et les soins euh, s'est intensifiée. Mmh. Le...
1: L'hôpital entreprise
0: Oui, mmh. l'hôpital entreprise, alors que ce back-office, il y a des gens extraordinaires dans ce back-office, j'en connais pas mal. C'est eux-mêmes qui sont prisonniers mmh. de choix qui leur, qui leur appartiennent pas. Et donc, souvent, le, enfin, moi, en tout cas, je, je l'ai vécu à titre personnel le, les médecins sont un, un petit peu entre les deux et euh, supposés détenteurs d'un pouvoir qu'ils n'ont pas, un pouvoir euh, sur l'organisation des soins qu'ils n'ont pas. Mmh. Ça, c'est la plus grande amertume.
1: Et face à cette gouvernance par les nombres, comme dirait Alain Supiot, comment, selon toi, arriver à garder vive la fragile flamme du soin Comment garder ce feu sacré pour rester dans le sacré ouais,
0: ouais. Alors, on a une grande chance à l'hôpital, c'est de voir des jeunes tout le temps. Et quand, quand on est confronté à un jeune externe qui n'a jamais touché un malade, mais qui s'émerveille de tout, qui est ému partout... Bah on n'a pas envie de, le, de lui faire du mal, donc mmh. on, on s'applique. <rire> donc la flamme, elle est ré, réavivée tout le temps. Mmh. Euh, je dirais que pour... pour elle dire, est fragile quand même. Elle est fragile, oui. Oui, mmh. ouais. ouais, on peut devenir cynique, on peut se décourager, oui. On peut devenir agentique, au sens où bah, on fait le job, euh, personne n'a rien à nous dire, on applique les règles et... Mmh. Le comportement agentique, c'est le principal écueil hein, du médecin euh, ou du soignant. Ou soignant. Hein. Ouais. Je dirais que pour euh, que la flamme reste, il faut communiquer et partager, discuter ses valeurs. En fait, euh, voir si on partage les mêmes valeurs. Ça, ce n'est pas facile parce que tout le monde est persuadé que les valeurs, c'est quelque chose d'intime. C'est de la politique, c'est des choix moraux, des choses comme ça. Non, c'est de voir si on a les mêmes valeurs au travail. Et euh, c'est la seule façon de résister au, au, au management, euh, enfin au new management, ce qu'on appelle new management, c'est de, de dire ben, ça, ce pas possible, ce n'est pas notre métier. Mmh. Et pour pouvoir dire ça, il faut être sûr qu'on partage les mêmes valeurs au travail. Ce qui n'est pas si évident que ça. Hein. On ne vient pas tous travailler pour les mêmes choses à l'hôpital entre médecins euh, et puis euh, les personnels soignants aussi. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'une entreprise ne s'appuie pas sur ça pour euh, augmenter la performance, entre guillemets. C'est-à-dire que euh, je pense que des gens qui sont assurés de respecter leurs valeurs sont plus heureux au travail. Pourtant, la CHS dit que le, le, le bonheur au travail, c'est important. Et que. Et à mon sens, il faut être heureux d'aller travailler le matin. Si on y va en disant « je vais me trahir, je vais pas tout à fait être en accord avec mes valeurs euh, », je ne suis pas sûr qu'on le, le, qu puisse donner le mieux qu'on peut.
1: Tu veux dire qu'il y a une souffrance éthique de plus en plus forte Oui, aujourd'hui. Oui,
0: mmh. pas toujours consciente. Mmh. Notamment dans les, dans les services très techniques, on peut s'abriter derrière la technique. En gériatrie aussi. En gériatrie mmh, aussi. Mmh, partout, oui.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et qu'aurais-tu envie de dire à un jeune qui voudrait faire médecine aujourd'hui
0: bah, Qu'il a fait un bon choix, parce que c'est vraiment un métier... Euh... C'est même pas un métier, quoi. C
1: ah, mais est-ce que justement, on n'est pas passé de... de la vocation à la profession, justement
0: Oui. Alors, la, la profession... Euh... Non, je ne sais pas si on partage la même définition. La profession, c'est un ensemble de, de personnes qui définissent leur périmètre de travail. Il hein, n'y a pas beaucoup de professions en fait. Il hein, y, y a beaucoup de métiers, mais il n'y a pas beaucoup de professions dans une société. En fait, c'est un groupe à qui on, on délègue une certaine responsabilité. Parce que quand on est architecte, ben, ben, c'est une profession. Parce que si le pont s'écroule, il faut bien qu'il y ait un responsable. Ça peut pas être... Ça ne peut pas être l'État tout le temps. Et la médecine, c'est un petit peu ça. Euh, je pense. J'arrive pas bien à répondre à ta question. Euh, moi, ce que je lui dirais, c'est que c'est un métier qui euh, qu'on qu ne peut pas euh, laisser à la porte de son appartement, ou de sa maison. C'est-à-dire que ça nous envahit mmh. un petit peu. Mmh. Après, euh, il faut trouver les ressources pour ne pas se faire envahir... Euh, euh, bêtement, c'est-à-dire qu'il faut se cultiver énormément, et moi je regrette de ne pas l'avoir fait assez tôt il faut lire euh, il faut lire Balzac il faut, <rire> il faut lire Maupassant pour être mon médecin, il faut euh, avoir un ancrage euh, en sciences sociales important on a parlé de Moss, je ne suis pas sûr que l'essai sur le don soit, fasse partie des, des ouvrages peut-être, hein, je le souhaite mais euh, il faut vraiment que le médecin euh, redevienne un peu quoi, c'est-à-dire euh, humaniste. Euh... J'étais émerveillé par la culture des, des anciens patrons.
1: Je
0: mmh. me rappelle d'une intervention chirurgicale à, à quatre mains, en urgence. Il y avait deux patrons qui se détestaient, mais vraiment, mais qui étaient d'une culture et qui se sont insultés pendant deux heures tout en opérant, en s'envoyant mmh. des... Des, des citations, et il n'y a jamais eu un mot plus haut c'était un grand moment d'externe. De, euh, je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir des références autres que l'enseignement qu'on reçoit en faculté pour pouvoir prendre cette distance, faire ce pas de côté dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'est là qu'on est le meilleur en fait, c'est quand on peut mettre en perspective... Euh, la personne qu'on a en face de nous et son milieu social son milieu familial son milieu professionnel etc euh, y compris en, dans nos spécialités qui ont l'air très techniques
1: Et alors si tu avais la possibilité de rencontrer le, le jeune interne que toi tu as été <rire> qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
0: aujourd'hui euh... Je pense que c'est d'ailleurs la seule phrase que j'ai dite à mes collègues quand je suis parti, c'est d'avoir le souci. D'avoir le souci de l'autre, non pas de façon pathologique, mais d'avoir le souci. C'est-à-dire, euh, on ne jamais faire les choses en se débarrassant ou euh, en pensant à ce qu'on va faire le lendemain. Quand on est là, on est dans, dans une situation de, oui, de responsabilité qui est... Euh, qui est lourde, mais qui donne un sens à l'existence qui, euh, qui est pas ordinaire et qui est vraiment euh, fécond quoi, enfin, qui, euh, qui nous permet de justement d'aborder cette finitude avec un peu plus de, de lucidité. Ouais. Moi je dirais d'être euh, d'avoir le souci de l'autre et pas le souci de soi. Parce que en médecine, on a tendance à chercher les satisfaits sites aussi. Chercher les heures de gloire. Mmh. On en a tous, les heures de gloire. Il y a des moments où on est le roi de la piste. On a fait un truc euh, que les autres n'ont pas fait, mais en fait c'est faux. Il y a toujours quelqu'un qui derrière fera la même chose que vous. Donc c'était bien quelque chose de facile à faire.
1: <rire> Alors tu as parlé de littérature, il faut lire et si tu avais trois ouvrages, alors à nous conseiller, trois livres, lesquels nous conseillerais-tu Sachant que j'ai une petite idée sur l'un des trois.
0: <rire> alors Je ne je sais pas si c'est la... Te connaissant un peu. J'ai réfléchi, parce que c'est une question qui était préparée. Il euh, y a l'ouvrage de Zweig. Voilà, qui... La pitié dangereuse. La pitié dangereuse, mmh. ça c'est sûr que c'est un, un bouquin qui a été... Euh... Très important pour moi, mmh. à l'époque où je me posais beaucoup de questions sur la compassion. Il y a un autre livre, euh, c'est deux prix Nobel, je m'excuse, mais qui, ont, qui, ont, qui me trotte toujours dans la tête, c'est le, le livre de, Ke, de Kenzaburo Oe. Euh, comment survivre à sa folie, je crois. Mmh. Bon, c'est un livre où il y a trois nouvelles. Mais là, c'est ce père qui est père d'un enfant... Euh, IMC et, un firme moteur cérébral ouais. mm. euh, c est, c est, moi j'ai découvert cette, cette civilisation qui est si loin de nous euh, et qui est toujours euh, cette génération d'ailleurs de Kenza et qui a, qui a vu la, pour la première fois leur empereur euh, parler <rire> publiquement l'empereur qui était pour eux quelque chose d'inaccessible et parler après la guerre, ça a été l'effondrement pour toute cette génération. Et, et ce, ce livre, c'est est, est un livre sur, euh, sur notre fragilité, en fait, sur notre vulnérabilité. Comment vivre avec euh, cette vulnérabilité Comment survivre à notre folie euh, de jamais pouvoir être seul et en même temps d'être très seul Très seul face à notre finitude et de jamais pouvoir être seul parce qu'on est toujours dépendant des autres, on est toujours en interaction. Euh, Ce livre est très très fort, on peut le lire de différentes façons, il faudrait que je le relise d'ailleurs parce que ça fait très, fait très longtemps.
1: Dans les deux ouvrages, on est dans, dans l'épreuve du handicap, autant avec oui, Stephen Zweig, avec une femme handicapée qui mmh. ne le dit pas au début,
0: et, mmh. et dans le deuxième ouvrage également. Mmh. Et le troisième, c'est un auteur qui n'est pas très connu, qui s'appelle Aitmatov, qui est un kirghiz, euh, qui a été, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui, est, qui a fini sa, sa carrière comme diplomate, je crois, en Amérique latine. Oh. Euh, qui mélange euh, en même temps la poésie et la science, puisque je crois qu'il était ingénieur. Euh, et c'est d'une poésie extraordinaire, où il fait... Euh, se mélanger la culture kirghize et là dans la dans culture kirghize de kirghizi. C'est le livre, c'est une journée plus longue qu'un siècle. Mm -hmm. Il a écrit beaucoup de nouvelles aussi qui sont très douces à lire, très réconfortantes. Et là, c'est l'intrusion d'extraterrestres. De, c'est un mélange de science-fiction et de c'est l'intrusion d'extraterrestres dans son pays. Le souvenir que j'en ai, c'est un grand moment de, de, de Comment se faire, euh, comment mélanger euh, toute la poésie euh, liée à sa culture et ancestrale mmh. et la modernité Et ça, ça, rejoint un petit peu ce qu'on a dit, c'est-à-dire entre le, la -science. les sciences de la nature et les sciences humaines, entre euh, science et création, ouais. science
1: et, po et poésie, ouais. poésis. Mmh.
0: Mmh. Voilà. Il y, y a bien d'autres livres. Ouais. Mmh.
1: Très bien. Bah écoute Serge, je te remercie. Moi aussi. Je te remercie pour cette belle conversation et pour cette, comme dirait Ricoeur, cette hospitalité narrative.
0: Oui, c'est ça. Oui. l'hospitalité c'est quand même, euh... ça, ça rejoint le problème de la greffe. Hein. C'est-à-dire que celui qui, je me permets cette conclusion, le donateur, le receveur, il fait l'hospitalité et il devient un hôte. Il y a une maladie qu'on appelle la maladie hôte-greffon. Euh, et donc, le, celui qui est désigné comme l'hôte, c'est le receveur. Mmh. Et quand euh, je parlais, je fais pas mal de récits avec des greffés, euh, j'essayais, non pas par démagogie, ni par euh, de leur dire qu'ils avaient fait l'honneur d'accepter. Que c'est grâce à eux que cet organe continue de vivre et non pas l'inverse. Mmh. Et ça éclaire souvent les visages, hein, quand on dit une chose aussi simple, mais d'inverser le paradigme, euh, ça, devient, euh, ça, ça offre des perspectives différentes en fait, aux, aux malades. Il n'y a pas que pour la greffe. Je pense que euh, tous les malades nous font l'honneur de nous accepter, nous font l'hospitalité.
1: Ok, je te remercie Serge.